0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。亲爱的，你晚上好，我是主播赏心情。今天要跟大家分享的文章是：妻妾成群，往后余生，你要趴在低谷，还是笑傲江湖？我们常害怕掉落人生低谷，但更可怕的是，怎么努力也爬不出低谷。小说《妻妾成群》里的女性演绎的就是这样一处悲剧。在陈府这座深宅大院他们各有各的苦，可无论如何挣扎，都宛如飞鸟受困，逃不脱悲惨命运。女主角宋莲本是大学生，在父亲破产自杀后，急于摆脱困境的她，选择给陈老爷做妾，最后落得发疯的下场。二姨太卓云年老色衰，为了争宠，对丈夫卑躬屈膝，陷害他人，全无做人尊严、处世底线。唯一不同的是，三姨太梅山，孤儿出身、沦落戏班的她，因貌美被强娶，总是被轻视。可惜身在苦海，心却冷静。不仅没被苦水淹没，还成为府中唯一活出过亮色的姨娘。常言道，逆境是人真正的试金石。许多人一知半解，以为面对逆境，强者即是百折不挠。殊不知，要爬出人生低谷，眼光比努力更重要。只有做得了正确选择，才能打出漂亮的翻身仗。一，越是身处低谷，越不能被捷径诱惑。若非掉落人生低谷，宋濂大概不会选择捷径。他本是商人之女，又是民国少有的大学生，踏踏实实的就能过好这一生。然而，父亲的破产自杀，粉碎了这一切。当继母问宋濂，嫁人还是做工？嫁穷人为妻，还是给富人做妾时，他毫不犹豫，选择给有钱人做妾，选择用最快的方式过上锦衣玉食的生活。可尽管是做妾，刚入陈府那会儿的宋濂，依然有着希望与骄傲。被下人嘲笑寒酸时，他倔强地说：“我是谁？”你们迟早要知道的。他天真的以为可以凭着聪明貌美把捷径走成坦途。然而宠爱是短暂的，生活逐渐本来面目。陈老爷不可能尊重姨太太。其误烧宋莲父亲遗物时，非但不安慰，反而去找别的女人，还说幸好有几房姨太太。倘若不合心意，他便恶语相向，说：“没见过你这种女人，做了婊子还立什么贞节牌坊？”如此羞辱，令这个高傲的女人生不如死。可失宠的妾室在大宅门里简直微不足道，宋莲只得放下自尊，趁着酒劲儿求陈老爷疼自己。换来的却是一句：“你这样，我怎么敢疼你？疼你还不如疼条狗。”这就是他选择的路，简简单单换来了锦衣玉食，也简简单单被当作猫狗玩物。其以为可以通过捷径爬出低谷，谁知却掉进了更深的陷阱。而这一次，是绝境。其实，莫说尊重，陈府连人命都视若草芥。宋濂亲眼看见三姨太梅山因触犯家规被扔进了废井。原来，在陈家，法律是可以无视的，女人是被当做东西的，不合意了，就处理掉。此等觉悟。令宋莲崩溃，他发出惊心动魄的狂叫，拼命揪着头发，嘴里大喊“杀人”。曾经高傲美丽的宋莲呢，就这么疯了。人们常见他徘徊井边，说自己不要跳井，他多想好好活着。但这一生的幸福都被其亲选的捷径彻底葬送了。周易有云：“穷则变，变则通，通则久。”人在困境，变通才是上策。但所谓变通，是指改变思路，而非放弃原则。人在低谷常觉得寸步难行，也更容易被捷径诱惑，以致陷入更深的困境。如果面对难关时，宋濂能够脚踏实地，那么，以他的才貌，未成不能走出一方天地的。可惜，没有如果了。二，难关再难，只能自渡。不可依附。人在弱小时，常想依附他人，就像二姨太卓云。她是美丽过，宋濂初次拜见时也忍不住被吸引。尽管其年老色衰，容貌却温婉清秀，举手投足亦不是大家闺秀的风范。不过，和金钱相比，美貌。着实弱势，一方可能增值，另一方却必然贬值。光阴荏苒，陈老爷富有依旧，卓云却红颜渐老。为了好好活着，他选择毫无尊严的依附男人。三姨太梅山，戏子出身，花容月貌，有自己的脾气。四姨太宋莲。新人入府，风头正劲，敢说敢做。唯独卓云，好似生来就只有喜乐，没有哀怒，只为讨好。他如藤蔓般紧紧缠绕着男人，失去原有的姿态，只为获得生存养分。不但如此，卓云还用上了孩子。为比三姨太更早临盆，名分上占先，她选择危险的催产针，结果命悬一线。听来可怕，更可悲啊！为了依赖他人，竟不顾惜自己的性命、孩子的健康。然而，这就是依附的代价，须得不断的增加筹码，哪怕付出血肉。可惜呀，三姨太还是先她产子，又是个男孩自己容颜渐老，没有儿子，其他女人却风头正盛，为了争宠，卓云无所不用其极。对年轻单纯的宋莲，其表面亲热，背地里却用巫蛊咒害，气得宋莲要剪他耳朵。而早已结怨的三姨太，她则是处处留心，终于捉奸在床，借陈家之手，除去了心腹之患，也间接导致了宋莲发疯。终于，他斗垮了其他姨娘。可这又如何呢？没过多久，陈老爷还是纳了新姨太，过去的卓云，却再也回不来。这个眉目温婉的女子，也一定有过美与善。如今却手上沾着鲜血，脸上挂着谄媚，身躯靠绫罗绸缎支撑着，而灵魂早就死掉了。她依附的初衷是想过得更好，结局却是活得面目全非。其实，弱小时想借助他人的力量并没有错，然而借力不等于依附，前者是借助他人的智与力让自己成长，而后者却是寄生生存。想起雨果曾写道：“我宁愿靠自己的力量打开我的前途，而不愿求有力者垂青。”的确，想要熬过难关，只能自强，唯有自度。卓云何曾真正爬出人生低谷啊？他只是以高贵的姿态，卑微的活着罢了。三，即使身处苦海，也别被苦水淹没。三姨太梅山是个心里很苦。却始终克制，不让苦水冲垮心房的女人。这个角色让人忆起《杀死一只知更鸟》中的一句话：“你永远也不可能真正了解一个人，除非你穿上他的鞋子走来走去，站在他的角度考虑问题。”是啊，在旁人看来，曾是戏子的她嫁入大宅门也算终身有靠。殊不知，唱戏虽是下九流，却也有自己的光彩，好过被困在豪府牢笼，插翅难飞。实在压抑了，便去紫藤架下唱戏。没人听懂他的心。陈老爷说：“梅山高兴了就唱，不高兴了却笑，狗娘养！”只有宋莲，被哀凉的唱腔打动，竟伤心流泪。梅山望着这个女孩，心有所动，却只淡淡地说：“本来就是做戏嘛，伤心可不值得。做戏做得好，能骗别人；做得不好，只能骗骗自己啊。”他的确是个好戏子，骗过了所有人。人们只觉其受宠跋扈，哪有半分不开心啊？这未尝不是一种处世哲学。人生如戏，命运有时难以琢磨，可人至少能掌控情绪，不让自己被苦水淹没。也正因如此，久困沉浮的梅山。却能保有自我，不因争宠泯灭人性。四姨太宋莲年轻貌美，分走了她的宠爱。梅山却觉得与其投缘，她提醒宋莲要重视子嗣，这样才能在陈府站稳脚跟。烦闷的时候，也会唤上宋莲同去听戏。如此善意。焐热了宋濂的心，他逐渐明白，梅山一个孤儿出身、戏班长大、嫁人为妾的女人，命运虽苦，心里却还有几分善。可惜，这样的梅山却因偷情，被家法处死了。此等死法为许多人所不耻。其实。这哪里是偷情呢？在陈老爷看来，梅山是他买来的妾，是猫狗一般的玩物，喜欢了就给他宠，厌弃了就让他死。当得知梅山偷情时，这个男人表现得异常冷静，只淡淡地说：“该怎么样就怎么样吧。”梅山就这样被扔进了废井。好似扔掉一件破家具。如此冷漠的男人算不上丈夫。既然没有丈夫，又何来偷情呢？被当做家具的梅山，只是想活得像个人，既能被爱，又能爱人。爱情啊，是他拼死也要抓住的浮木，不让自己沉溺在苦海。梅山做到了。尽管结局悲惨，但在陈府妻妾中，唯有他活出过光芒。这多少得益于生活态度。无论日子有多苦，都始终掌控情绪，努力寻找黑暗中的光。常想起沈从文说过的：“不许哭，做一个大人，不管有什么事儿。”都不许哭，要硬扎一点结实一点方陪活到这块土地上。生活有时很残酷，打击接踵而至，给人以重创。哭泣虽能释放情感，却也常令情绪崩溃，让我们彻底被苦水淹没。如果可以，尽量让泪水。停留在眼眶，留下这最后一点力气，让自己爬出低谷。四，做自己的太阳，才能爬出低谷。妻妾成群讲述的是个悲剧，然而其真正悲哀之处，不是女性受制于强权，而是身在低谷的她们没有放弃自己。始终在努力，却几乎都被困在原地。这样的悲剧，既因为命运，又源于选择。一个人越是处在低谷，越要经得起捷径诱惑，不去依附他人，日子再苦也能忍住眼泪不决堤。很喜欢苏格拉底说过的：“每个人身上都有太阳。”主要是如何让它发光？想爬出低谷，就要做自己的太阳，不悲不气，往后看，踏踏实实向前走。无论眼下有多艰难，只要选择正确的路，我们终能熬过低谷，与山顶再相逢。